0: Olá pessoal, Maria Rosa aqui
1: Olá meus queridos Luiz, somos o Festas que Curam, um... parte do Festas que Curam
0: <risos> mais, mais um episódio da série FQC Mente Aberta aqui no nosso FQC Podcast
1: Hoje com o um super tema, a condição humana, aonde iremos com isso? Vamos falar aí hoje sobre um pouco assim, do que é ser humano e a vinculação disso com uma forma, uma imagem, independente de estar, digamos assim, encarnada ou não, é o aprisionamento dentro dessa consciência. E o envolvimento disso com o entendimento de se ser alguém em específico, uma individualidade. Vamos falar um pouco aí também das exclusividades humanas, algumas delas, como o humor, a ironia, a ansiedade ou medo de cair, o planejamento complexo, a arte. É a consciência existencial A imaginação E o mais importante O ir além Que é a dissolução do eu separado Tamo junto? Vamos nessa meus amigos. É... Começo esse episódio hoje contando um, um pouco assim da história para chegar aqui, ao invés de entrar aí direto é, no que é né? humano, ser humano e essa condição especificamente. A gente vinha compartilhando até o momento nas lives do YouTube, aqui no podcast, é, conteúdos que a gente já havia codificado completamente, inclusive em livro, nos conteúdos do site, em vídeos anteriores que havíamos feito. E dessa vez está sendo um pouco diferente. A gente sentiu um chamado para trazer um assunto que... Ainda está em estudo entre nós, que é justamente esse da condição humana. É algo que a gente já recebeu assim, há vários anos, então assim, tem várias coisas interessantes, mas a gente não está trazendo um, um pensamento concluso. O que a gente sentiu assim, ser muito oportuno para o Mente Aberta, porque estamos num momento assim, da humanidade onde a construção coletiva do conhecimento está muito forte, muito bacana, né? muito intensa. E a gente sente que abrindo as nossas mentes aqui, o que a gente sabe já a respeito disso, e que é algo, esse assunto, né? que beneficia a tudo e todos, a gente assim, abre o nosso coração, abre a nossa mente, é, sem máscaras, sem poses, nos colocando diante de um assunto... A gente acha extremamente desafiador. Não é a primeira vez que lidamos com assuntos desafiadores, ao contrário, essa tem sido a nossa tônica. Desde que a gente trouxe o Quem é Você, as vivências místicas, a mente que cura, a gente começou a navegar assim, por oceanos desafiadores.
0: Afinal de contas, uma das intenções é lembrar quem realmente somos, né? Então, a investigação da condição humana é parte desse processo.
1: Exatamente. Então, assim, nos abrindo, nos expondo e recebendo o feedback, a comunicação, a gente está de peito aberto e de mente aberta para receber a verdade sobre isso e sobretudo o que é assim bem bacana a gente já tem observado que eu li no, nesses estudos todos né tem um livro do Jed MacKenna Iluminação Espiritual Dureza Pura que ele fala assim que a mente não é o lugar certo para pensar que a gente deve tirar da mente e eu observo claramente isso que a gente fica nos pensamentos fechados a mente fechada, né? quando você não põe para fora, não fala, não compartilha, não escreve, aquele negócio fica girando. E essa gira é muitas das vezes uma espiral descendente. Então, nos abrindo aqui, estamos abertos para dar o que já temos e receber. Inclusive, e para receber.
0: É... Fazer um parênteses no receber. Se você está ouvindo a gente em qualquer plataforma de podcast como Google, Spotify ou Apple, enfim, é, a gente faz um convite para você entrar na plataforma da Anchor, anchor.fm, é, pelo desktop ou pelo aplicativo no celular. Você pode acessar a nossa página de podcasts lá e deixar o seu comentário em áudio. E isso é muito bacana para a gente, porque você deixando o seu comentário em áudio, com a sua permissão, a gente pode colocar, de repente, na abertura de alguns dos nossos episódios. Fica o convite.
1: Legal. E mesmo que você não queira assim, que o teu áudio saia em outro episódio, a gente ouvir a sua questão é, colocada dessa forma, né no ouvir mesmo a voz, é legal, porque, claro, você pode mandar por escrito para gente a gente recebe. Agora, o áudio tem isso que você está sentindo aí agora, né? tá aí na energia junto. Vai
0: na emoção da é.
1: fala. Aquela história, né? As nossas palavras podem mentir, ou tentar mentir, mas a nossa voz, não. Ela tá aí, né? Então, vamos lá. Então, amigos... É, uma vez posto esse histórico, é, vamos trazer o que temos, o que pensamos já até agora e levantamos. Né? É, o que é ser humano? Né? O que está ligado aí nessa condição? A primeira coisa que a gente evoca aqui é que a consciência humana esse espectro né, da percepção, digamos assim, é intimamente ligado a uma forma, a uma imagem. Como assim? Assim, desse jeito. É essa imagem que a gente vê o humano. E como é que é isso? Né? Tem um negócio que tem uma cabeça, 12 articulações mais o pescoço, contar lá, né, do calcanhar, o... joelho, aí o fêmur o punho, o... o cotovelo. Então, 12 articulações. Seis de um lado, seis do outro. E o cotovelo, que eu acho que tecnicamente não é nenhuma articulação. Teve uma época que eu falava, né, 13 articulações. Cotovelo <risos> não, o pescoço. O pescoço. O pescoço não é uma articulação, né. E... Enfim, mas... É, são posições, porque percebe, você pode estar tá virado para frente, se você virar o seu pé direito para direita, ou para esquerda, ou para que lado for, você deu um outro rumo, uma outra configuração para essa imagem. Você balança o braço, lembra aquele movimento do break, né? Já que a gente está no áudio aqui, na linguagem do rádio, você tem que lançar a mão. Estica o braço assim, para cima A dança do robô. A dança do robô fica balançando. Uhum. Enfim. Então, essas... Articulações e mais 20 dedos, cada um com suas é, subarticulações, pequenas articulações, sei lá. Então, inclusive, essa proporção 13 por 20 é, é a mesma do Tzolkin, que é a matriz harmônica do que deu origem né, ao calendário maia, o calendário da paz. É o sincronário, sincronário da paz, né? O que é um assunto maravilhoso e é uma frequência incrível. Em alguns lugares, fala assim que Deus é um número, né? É, se for, né? digamos assim, se for possível, se for algum número, é, tem muito a ver com essa matriz. Então, essa matriz está também na imagem, no corpo, na forma humana. Agora olha o que, que acontece. Independente dessa forma, estar, digamos assim, encarnada ou não. Porque se você imaginar uma aparição, já, já, né?
0: Já mencionamos aí em algum episódio é, para acreditar né, que estou encarnado, primeiro para acreditar em reencarnação, tem que acreditar que estou encarnado, né?
1: Primeiro é acreditar em encarnação. <risos> É. Para depois acreditar é. em, reencarnação. em reencarnação. É uma. E,
0: e, e tem uma outra coisa que me veio agora, assim, pra gente não, não perder tanta linha nessa brincadeira como a gente faz de costume. A coisa da identificação, que a gente tinha
1: falado. É, não, a gente vai falar no, na, na sequência aqui do, do coisa, mas o final vamos falar da identificação. Então, assim, essa forma. Independente de estar encarnada ou não, digamos assim. Se você imaginar, né, uma aparição, seja lá o que for, na sua frente, você vai conseguir distinguir se ela está nessa forma humana ou não. Você era um né? é um lençol
0: flutuante. É, um lençol
1: flutuante, um monstro, né, um sapo, um cachorro, seja lá o que for, uma cadeira, uma casa, mas e Imagem. Percebe? Você não consegue pensar em termos humanos, mesmo da energia humana, da alma humana, o espírito, é, se não for nesse sentido? Porque digamos que você fala assim: não, eu vi, né? Ou lá numa vivência mística, uma experiência de quase morte, alguém descreveu que viu uma forte luz branca. Uma forte luz, a gente imagina assim, não formato de uma bola, você não vai dizer que aquela bola é uma energia, uma consciência humana, a não ser que ela tome esse formato, essa, essa imagem forma de se mostrar, né? isso, imagem. Você consegue ver isso, sentir isso, perceber? Então assim, primeira coisa, consciência humana, forma humana, ser humano. É essa imagem, essa configuração. E recentemente, assim, fomos convidados a refletir, sentir, pensar a respeito de que a realidade não é imagética, não é formada por imagens. Então, assim, tudo o que vemos, sentimos, tocamos, é, pode ser e provavelmente seja irreal. E a gente evoca aí o conceito de Maya, que nas filosofias orientais é a ilusão deste mundo e que a física quântica mostra que hoje, com o avanço aí dos microscópios eletrônicos, que até o que achávamos ser... É, matéria, que era o núcleo do átomo, a gente já viu que o núcleo do átomo também
0: não, é vazio.
1: Não existe. Não, não é substancial. Então a gente está aqui é, no véu de Maya no véu do esquecimento, na ilusão, na projeção. Então a investigação de que esse mundo... A gente diz investigação porque é o estágio em que estamos. A gente tem ouvido... Da... Questionamento, né? É. Estamos, que a gente diz, nós, nós mesmos. né, Eu aqui, a Rosa, falando. <risos> e a... se indagando também. É. E... Mas a gente ouve, assim, do, dos mestres, na, nas tradições, essa coisa da não identificação. Então, nós estamos nos lançando profundamente nessa investigação de estarmos Aprisionados nessa consciência. Qual consciência? A humana. Individual. Então, assim, isso, individual. Quando o que, é que acontece? Para se falar em imagem, é, há de se ter um cenário, entende? Porque a imagem, se ela não estiver destacada de um plano de fundo.
0: É igual aquela cena do Matrix, o Neo no fundo branco lá, né? Isso. Naquele lugar onde ele chega e pode escolher o que ele vai levar, né?
1: É, agora ali, mesmo naquela cena, foi bom você falar, porque a gente, eu e a Rosa, a gente vem da, da publicidade, né? Então a gente tem é, familiaridade com um termo que se chama fundo infinito, Sim. que nos estúdios fotográficos, nos estúdios de vídeo... É, nada mais é do que uma parede, assim, que no final ela não tem um ângulo reto, ela é faz uma tudo. curva, né, ela é côncava, e aí você bota aquele negócio que a maioria das pessoas conhece, que é o chroma key, né, aquela cor verde, e que no Matrix mostra isso. Eles estão ali naquele plano ali, só que naquele plano branco a gente consegue distinguir a imagem deles. Sim. Né? Sim. A gente vê a imagem. Sim.
0: Mas eu tô, eu tô dando... O exemplo que eu quis dar é justamente assim: que para você ver uma imagem, você precisa de um cenário. Porque senão seria como uma imagem sem cenário, que é ele lá naquele fundo branco, né? Não, tá é além disso. Ele...
1: Mas é isso que eu tô falando, é além disso. Porque, ok, porque o branco é cenário. Também. Porque dá distinção a ele. Porque a imagem tem que ser destacada de algo. Porque senão ela fica. É, ela volta a homogeneidade, entende? Ela tem que ser destacada e, ao se destacar, aquela, o não-cenário se torna um fundo, que é uma espécie de cenário. Então, para ter imagem, eu tenho que ter um destacamento. Entende? Porque, senão, ela não consegue se formar. Ela não tem aonde ser formada. Ela se formou no nada. Mas você, aqui, enquanto observador... É, virou cenário e cenário, está distinguindo ela de alguma coisa. Então a primeira coisa, a imagem precisa de contexto, porque sem contexto ela ela se perde, ela não existe. Compreende isso? Capta essa essa colocação. Então assim, é, para ter a imagem é necessário ter uma percepção de individualidade, porque a imagem é algo separado desse fundo, desse cenário, ou de seja lá o que for. A imagem é separada, porque senão você vai olhar e vai ver só o homogêneo, a unidade. Hã? <risos> a
0: palavra, né, ficou? Você vai
1: ver só o homogêneo. O homogêneo, isso. Vai ter uma homogeneidade e não haverá é, imagem. Então o que, é que acontece? Humano, já falamos que é essa imagem específica. Imagem de humano, 13 por 20. Não é imagem de cachorro, não é imagem de árvore, não é de livro, não é de planeta. É essa imagem específica. E que para ter a imagem tem que ser individual. Tipo assim. É... Separado. Então o humano, antes de ser humano, é um indivíduo. Percebe? Um indivíduo da espécie humana. Separado. Então, indivíduo quer dizer separado. Então, essa consciência.
0: Bom, um detalhe, né? Separado do que?
1: Você pode se perguntar. Separado do que? Do todo? Do todo? Você é separado do todo ou separado no todo? Pense nisso. Na realidade, nós não somos nem separados do todo e nem no todo. Mas a noção ou a projeção de separação que temos é de sermos separados no todo. Que estamos destacados dentro dele. Digamos assim, não dá pra ficar fora do todo, porque senão não é o todo ainda. Então, se é o todo, mas se existe algo separado, está separado no todo, dentro dele. Que, que foi que, essa coisa da se, individuação. Porque não
0: tem como se separar do todo.
1: Não tem como. Nem que você queira muito. Dá pra viajar na maionese.
0: Pra achar que conseguiu.
1: Que mas é não. o que temos achado, né? É. Então... Essa coisa humana, é, essa imagem, vamos colocar assim como sendo um espectro da consciência, da percepção. E aí eu vou começar a trazer é, o que a Rosa falou um pouquinho mais cedo. Só dá uma passando, porque no final é o grande final, né? Que é a identificação. Então, assim nos identificamos com ser esse alguém separado, alguém específico, e no caso, alguém humano. E isso tem sido ligado muito fortemente à limitação e ao sofrimento. É o que temos acompanhado aí na história humana percebida, digamos assim. Basicamente
0: tudo ligado a uma única origem, o medo. O medo, medo dessa separação,
1: né? Medo, sofrimento, separação, individualidade. Parece aí tudo mesmo mesmo grupinho, né? O mesmo time. Então, assim, é o nosso convite é para irmos além da percepção da consciência, do espectro de consciência limitada humana. Tem sido assim, onde a gente vem trabalhando e sentindo. Porque a gente fala essas coisas aqui, agora eu penso que eu sou um humano. Na realidade, tem um upgrade, né um upgrade bem importante, que é o seguinte, é, a gente já se vê não assim como um entre aspas, um simples humano. Mas um espírito é, numa experiência humana. Mas que ainda assim é aquilo que a gente falou no começo. É um espírito
0: individual.
1: Um espírito individual que atingiu um estado, um estágio de imantar, né? de agregar, manifestar essa consciência.
0: Aglutinar. Aglutinar,
1: exatamente. Essa Aglutinar, imagem. Sim. De ancorar essa imagem. E que OK mesmo tendo passado muitas encarnações, ainda assim esse espírito separado. Que pode ter evoluído lá desde o átomo de hidrogênio, passando pelos elementos todos da tabela periódica, os minerais, os vegetais, animais até chegar a essa consciência humana, mas ainda assim o ser, o indivíduo separado. OK? Ver-se como um espírito já é um avanço muito grande em relação a se sentir, a se ver como os pedaços um, de carne. Né? Apenas um
0: corpo humano.
1: É, um aglutinado de moléculas ali e tal. É legal, é um avanço. Agora, não parece ainda ser o fim da jornada. E não é. Porque eu digo porque é onde eu, é como eu me sinto. E vejo. Agora, pode falar.
0: Não, tô pensando que, assim, que, mesmo quando a pessoa tem assim, alguma crença religiosa e tudo, né, a gente ainda acredita em mestres ascensionados então, assim vários outros espíritos, né? Para além dos humanos, os, os iluminados, os gênios são vários seres que estão vivendo, sei lá, numa outra realidade paralela, um outro plano, né? Dentro do Teta Healing. É, seria o quinto plano de existência, os mestres ascensionados e tudo mais. Outros espíritos, né? Na verdade, não tem outros espíritos. É tudo. Esse, Mestre, como não me irritar com o outro? Não há o outro, né?
1: Isso. Não há o outro. Só que eu falo assim, mas eu ainda sinto. Estou aqui olhando para a Rosa, eu acho que eu sou um, que ela é outro. que o celular aqui. <risos> gravando é separado, que a parede, que lá fora as né? flores... Enfim, essa noção da separação ainda é muito grande. Mas ok, é... a gente já percebeu que o fim da jornada, a lembrança de quem somos, o fim do sofrimento e tudo, é essa coisa mesmo é, de perceber o todo e a unidade. Mesmo porque em nossas vivências místicas, a gente já teve, assim, os vislumbres. E se não chegou lá um pouquinho, eu acho que eu tive um ou dois segundos nesse <risos> lugar, assim, sabe? Já.
0: Alguns flashes é. para ativar a memória, né?
1: Assim, é, resgatar a memória. É.
0: Né? ativações, assim, de cargas de
1: É, de porque, como a gente fala, né, a gente dos conteúdos completos, fechados, bacanas... Fechados não, né? Assim, a gente Ixi. concluiu um ciclo, pelo menos, de estudo deles. A gente fala que as vivências místicas é, têm o potencial de nos trazer experiências que a gente chama de amostras grátis do paraíso. né Onde você fala, é isso. A sensação de volta ao lar. né De satisfação completa. E basta... Uma experiência, assim, de um segundo, dois segundos dessa natureza, ela tem o um potencial para mudar o curso de vida. Todas as células do corpo falam, eu quero mais, é isso. E a gente teve, né, centenas. E esse é o tipo de
0: vivência, pelo menos da minha percepção, que não tem muito como explicar. É o indizível. Você se sentiu, reconheceu, existe o sentimento genuíno da certeza, assim, da verdade, do amor. Só não tem muito como desenhar. É. Não tem como desenhar, não tem como explicar, assim, é para além da expressão, da expressão
1: humana, né? É inefável, né? É além da, das palavras. É uma das características da, da vivência mística... Essa inefabilidade, não é isso termo certinho? Nossa, isso é um que é... Ou <risos> seja, é além do alcance das palavras e da expressão. Uhum. É próprio. Então, ok, mesmo com essas vivências, ainda assim, a gente tem mantido, ou se sentido, digamos assim, aprisionado na consciência, no espectro da consciência humana. Embora tenha sido algo que já partiu já ruiu né
0: não será isso parte da condição humana exatamente então
1: que é a identificação, a
0: identificação.
1: com alguém separado alguém específico beleza agora vamos falar um pouco assim de algumas exclusividades humanas para depois a gente voltar nesse ir além e na desidentificação total já que a gente está identificado é, com esse espectro da consciência o que, que ele tem que é diferente dos outros espectros? Né? O que, que é exclusivo nessa condição humana, dentro, assim, digamos, de uma percepção comum dominante aqui no planeta Terra? Né? Estamos falando aí de ser humano, animais, vegetais, minerais. Então, do que, que o ser humano se diferencia dos vegetais? Fácil, né? Dos animais, aí começa aquela velha... É, estudo, conversas, inferências, tem inclusive uma história bem interessante do Alexandre, é, o Grande, acho que é quando ele invadiu a Alexandria, sei lá, a biblioteca, a biblioteca, a biblioteca de Alexandria, né? Uhum. Quando ele é, invadiu lá, não sei se a, se a referência histórica posso ter dado uma vacilada aqui no nome, mas essa história eu lembro muito bem, muito bacana uhum. quando eu ouvi e aí quando chegaram lá na biblioteca que eles invadiram ele mandou pegou lá os estudantes o estudante lá que era o mais notório aí falou assim essa pedra que está ali a que reino pertence aí o estudante óbvio né do reino mineral aí e esse cavalo no qual estou montado a que reino pertence aí o estudante é o um reino animal e esse imperador que vos fala ele, ao reino hominídeo
0: uhum.
1: e teve a vida poupada porque imagina se ele falasse que, que é o um imperador reino é igual ao cavalo. agora, é, porque eu falei Alexandre, acho que foi Marco Antônio não sei ah, enfim. É, enfim. enfim, o imperador lá em cima do cavalo e vira pro cara e fala, né? esse cavalo aqui é de que reino? reino Sim. animal e o imperador que vos fala ele queria que o cara falasse animal. Aí ele falou, ah, você acha? Então mata ele, né? Hum. Aí ele teve uma saída brilhante. Falou, não, é do reino hominídeo. Aí poupou a vida do cara. Então aquela velha história. O ser humano vem do macaco, não vem, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas a gente já distinguiu, né? Aí as três articulações, os vinte dedos, a cabeça, tronco, membros, enfim. Mas além disso, tem umas particularidades que o ser humano tem e que outras espécies não têm. E a primeira delas que eu evoco, assim, trago aqui, é o humor. O ser humano é capaz do humor de rir. E aí eu vou contar mais uma historinha, para a coisa ficar mais legal, mais fluida, né? É... Quando eu tinha 10 anos de idade, me veio um highlight, um insight, uma onda na mente, que naqueles tempos eu não usava esses termos, mas me veio um negócio e o negócio foi assim, eu falei cara, eu vou escrever um livro eu falei assim putz, legal do que? aí, não sei fiquei, mas me veio assim, né escrever um livro, vou escrever um livro normal, né, porque meu pai é escritor beleza, mas escrever um livro aí eu fiquei uns dias pensando e sentindo aquilo, né e aí passou, talvez, sei lá, uma semana, duas, não lembro exatamente. Isso tem bastante tempo. eu falei assim, cara, sobre o riso. Eu vou escrever um livro sobre o riso. Legal. Isso ficou na minha mente durante um tempo. Botei isso como um planejamento, uma determinação. É, Passaram-se alguns anos. Acho que quando eu estava em torno de uns 15, 16 17 anos no máximo, é, me veio algo assim: não, vou escrever um livro sobre a Bíblia. No sentido é, de investigar e descrever de quem foi que escreveu a Bíblia, quem foi que traduziu, como é que ela chegou até aqui. Porque aquilo me intrigava, porque a pessoa falava assim: tá a Bíblia, tá a Bíblia, é então, tipo assim, tipo, ponto final, não né? Não
0: tem mais saída.
1: E me veio esse negócio de questionar esse ponto final. Então, beleza. Isso aí ficou durante um tempo também é, incubado, gestacionando. E quando eu comecei, aos 25, a, uma abertura e uma busca assim, para os conteúdos místicos e espirituais, eu tinha medo né, das coisas espirituais, deixava tinha morria de medo. Falou que era espiritual, já <risos> saía voado, né? Espera que eu vou ali. É. morri de medo. Passei, enfim. Aí, é, aos 25 eu fui atrás disso. Eu lembrei, eu falei, não, comecei essa investigação. Comecei essa pesquisa. E aí, é, nessa mesma época, veio o primeiro insight para os conteúdos que formam a base do que a gente traz hoje no Festas e na Vivência em Cura, que foi o Quem é Você. E aí do Quem é Você, depois vem uma série de conteúdos é, com a necessidade de trazer instrução e compartilhamento com as pessoas a que a gente começou a atender naquela época, assim, com as terapias. Né? Então, a, o processo energético as defesas de personalidade, enfim, as respostas de cura, tudo que está no site hoje. E olha que interessante, esses dois insights que eu tive lá aos 10 anos de idade e aos 15, nenhum dos dois é, virou livro em específico ou em separado. Mas todos dois é, compõem hoje o arcabouço do que a gente estuda. Então, essa coisa da, da Bíblia, não só da Bíblia, porque aí depois avançou para as escrituras é, sagradas, né, iluminadas e tal, é, faz parte de um conteúdo que a gente tem, que é os aspectos sociais da cura. Dentro desse conteúdo é, tem um capítulo sobre a cura da religião e da religiosidade, e aí tem um, o desenvolvimento desse estudo. E o, livro, e o livro sobre o humor e o riso, que curam. ele é uma parte dentro da condição humana. E a Rosa lembrou que. falei Rosa, você lembrou quando eu falei?
0: Brincadeiras que curam. É parte do conteúdo que tem no nosso site também, que é uma das formas também da gente mostrar essa identificação diferenciada e de se achar ó, humano.
1: Isso. O Brincadeiras que Curam faz parte do livro básico, né, o Caminhos da Cura. É uma das primeiras coisas que a gente lança a mão nos eventos e nas abordagens. É as brincadeiras que curam. Então, as brincadeiras estão ligadas à questão do humor. Agora, o humor, em específico, ele transita dentro dessa história aí das brincadeiras e dentro dessa coisa da condição humana. Então, olha que interessante. É... A Hiena ri. <risos> Só que a hiena não acha graça <risos> de nada, né? Ai, Ela tem na realidade um espasmo nervoso. Não tem.
0: Mas aqueles bichinhos, tipo aqueles macaquinhos, os os primatas que tem uma, uma reação assim de rir né?
1: De rei, não lembro, não vi. Não é uma. É mais uma. uma você imitação, falando assim: né? o que me veio aqui, eles têm uma euforia. Se for o que eu estou pensando... Eu tô e acho entendendo. que tem uma
0: coisa de, de imitação também, né? De é. O comportamento
1: humano. Porque olha o que, que acontece. Se você tiver interesse, quem está ouvindo aqui, é, acompanhe o stand-up. O stand-up brasileiro é muito bacana, muito forte. E hoje em dia, além dos stand né estarem desenvolvendo conteúdos, mostrando para as pessoas a estrutura por trás do humor... Tem ainda toda uma discussão é, em cima dos limites do humor. Onde é que é, até onde é o humor, aonde começa a virar mau gosto, Sarcaso. sarcasmo, ironia, segregação. E por aí vai. Então, inclusive, dentro dessas discussões, fala assim: bem... É, se eu faço o humor com todos, a inclusão. Se eu deixo um grupo de fora, mas aí entra aquela história: o que é bullying? E aí por aí vai. O
0: que é preconceito?
1: Mas enfim, o ser humano tem essa capacidade do humor.
0: Assim, fazer, fazer bullying com o um ser humano sem dar nome aos bois, tá permitido, né? Porque...
1: Vai no geral, né?
0: É, tá todo mundo junto. Vai no geral. É tipo a história do Feng Shui. É.
1: Fala então a história do Feng shui, que estão... É vide vide outro aí. episódio.
0: A gente já comentou isso em algum momento, que né não culpe os signos. Não culpe o quê?
1: Dei, pare de culpar a si, si mesmo, mesmo e os outros. E os
0: outros. Comece a culpar o Feng Shui.
1: Conheça e o Feng e a culpar os móveis. móveis. né <risos> Então, enfim. Um exemplo aqui de humor, porque o que, é que acontece? O humor, ele está intimamente ligado... A condução da energia. Porque quais são... Lembra que eu falei das estruturas? O que é está que por trás da estrutura do humor? Tem algumas coisas. É... Uma delas é o recurso inesperado da energia. Por exemplo, a narrativa vai num sentido e de repente ela pega um sentido totalmente inesperado. Aí tem uma brecha, uma chance para que o humor entre. É... Tirar a energia do nada Principalmente quando a gente fala que uma pessoa é espirituosa Por exemplo, tem uma situação onde está lá Muitas pessoas, num salão, alguma coisa Acontece assim, de repente, algo Às vezes até difícil Pode chegar até beirar o constrangedor Mas aí, de repente, alguém saca Uma tirada A tirada é como você tirar a energia do nada e quando a energia, aquele momento que de repente estava até tenso, e que entra uma recondução nele, e as pessoas. Caramba! Aí as pessoas riem. Vem algo entre aspas Sim. do nada. É como uma mágica, né? uma gracinha. Então o humor é maravilhoso, porque tá ligado à nossa natureza íntima, profunda e verdadeira, além da condição. Humana. Porque tá ligado à alegria, tá ligado à força, ao poder. Então, assim, o humor, e não o mal humor, digamos assim, né? O humor negro, o bullying. Que, aliás, o humor usa... negro não se usa mais. É, virou né, com o avanço aí na, na consciência humana mudou bastante, né? Então, enfim, né? Vídeo, é porque tava me vendo aqui o exemplo, eu tava vendo se falava ou não, vou falar, né? Vídeo aí os trapalhões, né? Os trapalhões que era feito para criança, mostrava, então, num outro tempo, num outro momento, o que era mostrado lá, hoje em dia, é politicamente incorreto e desumano, né? Sim. Inclusive, você... É... Fazer chacota, né? Tipo assim,
0: vídeo cacetada você ri da desgrama ali, né? Da desgraça ali, a pessoa se lasca, o cara cai, se arrebenta inteiro e você acha isso engraçado,
1: é. <risos> Enfim é Aquela história que me veio aqui, e quando o próprio cara cai e se lasca, e que de repente ele olha e, oh, e tira uma coisa em cima. <risos> a, a ninguém esperava, é como se ele desse uma autorização. Não, o que eu né?
0: sinto é que é diferente, assim, As pessoas, é a né? forma de exposição forma lá, do, né? do, do é. caso. Né?
1: Mas enfim, enfim, só pra dizer se você tá pensando em termos humanos, saiba é, que há essa exclusividade. Assim como há essa exclusividade do humor, ao que a gente falou, a degradação dela, que é a ironia, o sarcasmo. Porque você vê, os animais não tem isso. O animal, ele não. é tira traíra. no outro,
0: com a cara do outro, né?
1: É, o animal não é traíra. O cachorro nunca viu um cachorro é, ser sacana, ser traíra. Ele sempre avisa, ele diz o que vai fazer. Né? Ele não vem assim de soslaio e te morde. Ele, não, ele já vem, ele já disse, ele já, já demonstrou, ele manifestou. Não tem esse poder da recondução da energia. Ou a transmutação. Sair de um lado e para o outro. E a transmutação nos leva ao final que a gente está trazendo hoje aqui. No final dessa, da conclusão aqui do podcast. Né? Transmutar o quê? Transmutar a condição humana. A condição da percepção de ser alguém em separado. Alguém em específico. Outra coisa interessante, a exclusividade humana, é um negócio que se chama medo de cair. Ou ansiedade de cair. Algo que a gente estuda na bioenergética. Porque, a princípio, essa imagem, nessa forma humana, ela é feita para ficar em pé. Pode deitar, mas ok. Ela... Tem uma anatomia que, a princípio, era pra ficar com os dois pés pra frente e ficar tranquila ali. Mas só que você vê, ninguém consegue ficar em pé, de boa, tranquilo. A pessoa para no lugar, ela bota uma perna pra um lado, uma perna pro outro, ela encosta, vira pra cá, definitely. ela vira pra lá, ela encosta num móvel, ela fica aqui. Porque o ser humano, ele tem esse medo de cair. Os animais não demonstram isso, não tem isso, né? E o você ser não, humano.
0: Você não viu? Um passarinho
1: escorado mesmo. É. E o, o ser humano ele fica transferindo a tensão entre a perna e a lombar. Ou ele trava a lombar ou solta para a perna. Quando ele solta para a perna, ele parece que não consegue se sustentar em cima das pernas. E se você ficar é, em pé, é, fletir os joelhos, que né? seriam, entre aspas, dobrar os joelhos, não deixar o joelho... Tenso, né? Você dá uma soltada nele assim, fletido. E ficar nessa posição sem se mexer e ficar quieto, simplesmente quieto. Passado um tempo, ou você vai começar a fibrilar, tremer, ou você vai ter um espasmo, um movimento involuntário. E você pode usar a mão da, da posição do arco, se você fizer uma pesquisa bioenergética, a posição do arco. Você vai ver que, enfim, você vai alinhar os ombros com o calcanhar, um pouquinho arqueado assim, isso vai vir mais rápido. Então você vai sentir essa fibrilação, que vai denunciar todas as tensões musculares inconscientes que você tem e os movimentos involuntários, né? os espasmos. A primeira vez que eu fiz esse, esse teste, né, que eu tava estudando bioenergética e li e tal, e fui fazer, caramba, para mim não veio a fibrilação, veio o espasmo, e eu vou te contar. Eu tive um movimento que ele é estudado numa terapia que se chama TRE, que foi um cara, um médico que trabalhava em zonas de guerra, zonas de conflito, ele reparou que toda vez que tinha uma explosão, as pessoas curvavam o corpo para frente. fechava o corpo para frente, assim, de uma vez. E é como se você... É... Protegendo as vísceras, né? Você fecha... Tipo tatu-bola. Isso. A parte do, do corpo, você fecha o ombro, fecha tudo, vai rumo ao joelho e trava e puxa a barriga. E eu tava em pé quando eu... Esse movimento veio involuntário, eu não estava esperando. E como bom controlador que eu era naquela época, já abrindo a, dissolu a, a dissolução disso, mas eu vou contar para vocês, meus amigos. A sensação que eu tive aquele dia, naquele momento, que um espírito tinha passado por dentro de mim. A pessoa que já tinha, já era muito corajoso com os espíritos. <risos> Nessa época eu já estava melhor, porque eu já tinha começado um, um pouco das experiências né assim místicas, abrindo os canais, os caminhos, já estava lendo esse livro, já tinha visto algumas coisas, era um dia de manhã, de dia, lá em casa, tudo tranquilo, bem sóbrio, bem tranquilo, bem coeso ali. Mas eu vou dizer a vocês, meus amigos. Caramba, né? Mas, enfim, eu estava falando isso tudo só para pontuar essa particularidade humana do medo de cair. A ansiedade de Desfalecer, quem, quem desmontar, teve, desmoronar. Quem né?
0: nunca teve um sonho que você estava caindo, né? Quando criança, que você ta... acorda assim, de repente, ai, estava caindo. Estava é. caindo um prédio, estava caindo a cama, estava caindo em qualquer lugar, e de repente, naquele você... sustão, assim, você acorda.
1: Quem nunca? Quem nunca, né? Outra exclusividade humana, o planejamento complexo. Ah, esse termo, na hora da gente trazer aqui, eu fiquei meio assim, porque. Até falei, eu tinha, inicialmente tinha só escrito né, que o planejamento é a exclusividade humana. Mas aí, na hora que eu estava preparando esse conteúdo aqui para o podcast, quando eu falei isso, eu, me veio a imagem de um felino, né? Um gato, um leopardo, um, um aonço, um leão. Ele, quando ele começa a planejar capturar a presa, né? Agora é um planejamento muito imediato e é ligado ao instinto. É, eu ele não é ligado pensando, ao córtex, você falou ao neocórtex. Você né? eu fiquei
0: pensando assim, no João de Barro, por exemplo, que constrói foi a, a segunda casinha, um o Castor, que constrói a barragem lá. Isso. Tem algum planejamento, mesmo que ele seja é. imediato ali. A segunda coisa construiu que me barragem, foi o João de Barro. Primeiro veio o Castor, depois o João de
1: Barro. Agora, é um planejamento que parte do cérebro límbico. E o planejamento humano, ele está no córtex e neocórtex. Por isso que eu chamei de complexo. Porque é aquela história. É, você planeja um evento. Você planeja as férias, um curso de vida. Então você entra com as noções. É, e complexo é um termo que cabe bem aqui. Porque houve um termo que eu venho estudando Também ouvi esse da, da Leslie Temple Uma mestra que eu gosto bastante Ela fala assim sei. Que a mente humana é desnecessariamente complexa A gente que dificulta o que não era pra ser tão Isso. complicado E dentro dessa complexidade Cabe a inclusão do medo Entendendo o medo mas A gente ainda não tinha é, feito jus E evocado hoje Vou evocar agora Há é, alguma fonte que a gente tem bebido muito recentemente e muito profundamente, que é a da Coexiste. A gente já mencionou
0: em outros episódios, pode dar uma procurada no YouTube.
1: É, YouTube Coexiste. E eles falam assim, né, me, é, o medo é uma arquitetura de engano. Então, para haver esse engano do medo, é, tem que haver uma complexidade. Porque fora do complexo, fica simples, claro e direto. Então, estamos trabalhando por essa simplificação da percepção e da mente, para, assim, é, sairmos de vez desse aprisionamento, da percepção dessa condição humana. Né? E outra exclusividade humana, a arte. A arte é um assunto, obviamente, que dá um podcast em separado. Não vou desdobrar muito aqui, né?
0: Dá vários. Dá
1: vários. E é uma coisa maravilhosa. Então, assim, a, a arte, arte é a exclusividade humana. Agora, falando isso, até me veio, assim. Exclusividade humana, se a gente estiver pensando aqui em humano encarnado. Porque, sei lá, <risos> as almas mais evoluídas, os mestres... Mas lembre-se que a gente falou no começo, evocando mais uma vez a conclusão para onde estamos indo. Que na unidade não há essa percepção nem de humano, nem de separação. Então a gente fala isso cada vez mais para ir manter em nossas próprias mentes aqui, ainda individuais. Ainda dual. Porque... Uma coisa legal para dissolução, para o fim da jornada, é que o próprio ego, né, e vamos entender o ego aqui como justamente essa noção de ser alguém separado, quando o próprio ego concorda em se dissolver, em, em se entregar, é um marco legal na jornada, é uma grande força. né? Ainda há medo, ainda há dificuldade. Na hora do vamos ver... Ainda, mas é algo que com treinamento a gente avança, a gente consegue, a gente fala isso porque a gente tem nos visto né no sentido avançar, abrir mão assim de posições e posturas e a conquista mais recente que a gente teve é justamente este podcast com este nome porque estamos realmente abrindo a mente e perdendo o medo, assim... Entrega, entrega, é,
0: entrega,
1: confia. De abrir, né? E saindo do isolamento, que foi o sofrimento até ontem, né? A gente vê o quanto que... eu fui muito, assim, caramba, minha mãe... É, digo, dizia, minha mãe tá viva, né? Mas ela dizia porque não diz mais, porque não precisa mais pontuar. Mas ela teve uma época que ela falava assim eu é entupido. Não e de entupido. criança eu era muito fechado, não trazia o sentimento, as coisas. E depois demorei para perceber. Eu vim perceber a primeira vez, vim ter o primeiro sinal aos 15 anos de idade que minha mente era confusa, eu não sabia disso. E eu vejo hoje o quanto que a mente confusa é intimamente ligada. Ela é... é um desdobramento do isolamento aquilo que a gente falou, ficar pensando dentro de si. Porque de cada um no seu próprio mundinho, né? É. A gente tem sido convidado a entender que pensar sozinho na realidade não é pensar, é imaginar. Imaginar gerar imagens, né? Que pensar na realidade é colocar o foco junto com Deus. Pensar é pensar junto com Deus, né? junto com a fonte que nos criou. E o resto é viagem. Dentre as viagens, essa gigantesca que na qual estamos envolvidos desde o Big Bang. Supostamente. Maia, né? Supostamente. A ilusão deste mundo. Essa projeção. Então a outra exclusividade, e aí eu botei até aqui, né? É uma exclusividade a consciência existencial? Porque ouve-se muito falar, né? Que o ser humano é, tem consciência de existir ou de ser ele mesmo e os animais não, os outros não, enfim. Não, mas quem foi que disse isso? Eu, isso é muito dito, né? Sim, eu estou dizendo é. que assim,
0: como é que a pessoa sabe disso?
1: É. O que eu tenho visto a partir dos estudos, sentimentos, vivências Pessoas... que a gente tem tido, é que nós, nós quem, eu, a Rosa, você que está ouvindo aí, você pensa, pensa que é um humano. O cachorro pensa que é cachorro e por isso que ele está limitado ali naquele espectro.
0: O gato que nunca viu um meme daqueles de gato é um humano. Faça isso para mim. O gato é. também acha que a gente é
1: humano. É. E... Agora a gente percebe que de alguma forma esse espectro humano é capaz e cada vez mais aqui dentro deste mundo do planeta Terra de ir além. De dar o um salto e transcender a limitação Desse autoconceito, dessa autoconsciência limitada de humano. Lembra que lá no começo a gente falou que a imagem precisa de contexto? Então, assim, para você se ver, se sentir como humano, quer é encarnado ou não, digamos isso, assim, desencarnou, mas ok, tá espírito, mas você ficar naquela imagem, a gente que dentro desse contexto aí da nova era fala muito dos. Chakras, né? centros de energia dessa forma, tem então, um chakra cardíaco, um chakra laríngeo, tem isso, tem aquilo. É uma forma. E para ter essa forma, ainda há ainda a separação. Agora, a gente vê que dentro dessa forma, parece estar é, mais viável, mais possível do que há outras formas mais limitadas e presas ainda, chegar ao fim da jornada. Dar o salto. Trazer a lembrança de quem realmente somos. Da unidade.
0: É, assim, existem algumas linhas de pensamento, acho que orientais, né, na, na Índia, de que somente na experiência humana é possível... Evoluir entre aspas é né? só dentro de uma consciência humana que você consegue, dentro dessa experiência ainda separada de espírito, chegar em algum lugar de chamada, chamada iluminação, né? o samadhi, o
1: nirvana, enfim. Esse ir além, né? Então a condição humana. Aonde estamos indo com isso? É, vemos, entendemos, temos trabalhado para irmos além da identificação com o ego. A percepção de sermos alguém separado, alguém específico e voltarmos a consciência permanente da unidade, né? O fim da jornada. A lembrança Vou voltar para casa. É. A lembrança de quem somos. Então, queridos. É isso. Conforme a gente falou, se você quiser nos presentear com o seu áudio aí no Anchor, é
0: A-N-C-H-O-R, Anchor. Pelo computador você consegue acessar anchor.fm. E pelo celular, tem na Play Store, na Google Play, o aplicativozinho Anchor.
1: Aí, traga, abra sua mente, coração, dê o seu feedback, para a gente lembrar juntos quem realmente somos. E se você quiser ter uma experiência presencial com a gente, participar em algum dos eventos do Festas que Curam, a gente quando se você. Encontra no pós-pandemia. É. Mas como esse podcast vai ficar aí, né, para posteridade. Sim, sim. Quando você ouvir, entra aí, festasquicuram.com.br. E veja quando serão aí os nossos próximos eventos. E vem com a gente, veja o nosso canal do YouTube. A gente tem mais de 200 vídeos lá.
0: A gente está presente em algumas plataformas das redes sociais, então tem um canal no YouTube, página no Instagram, página no Facebook, tem o nosso site festasquecuram.com.br. Lá vocês encontram todos os contatos para falar com a gente, e-mail... É, Telegram, canal do Telegram, nosso cantinho lá. Os grupos de divulgação no WhatsApp, sinal de fumaça, telepatia. Isso. Estamos aqui.
1: E <risos> todas as novas plataformas que aparecerem. E querendo estar tá presencial, assim, é onde a gente tem a nossa maior força e que ancora tudo isso que a gente abre nas mídias e compartilha de várias formas. É quando a Estão gente dança, a gente canta e nos entregamos aos rituais das medicinas sagradas.
0: festa da vida.
1: A festa da vida, a vida real e não apenas esse fake aqui desse <risos> mundo que a gente passou a chamar de vidas né? e tão muitas das vezes limitado e sofrido. Esse convite para iluminação. Da humanidade.
0: Vamos junto.
1: Arrofo.